0: Ok, meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos, sejam bem-vindos, lugar de culto, de adoração, esperamos que Deus tenha trago alegria ao teu coração de estar aqui louvando -o juntamente conosco, nos reunimos aqui com esse propósito, de adorar a Deus, de prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor. Obrigado, meu irmão. Nós estamos fazendo em nossa igreja exposição do Evangelho de Mateus, e hoje nós iremos começar o capítulo de número 11. Convido você, assim, a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 11.
1: Nós, nesse mês,
0: estamos completando aí exatamente um ano em que nós começamos a exposição desse Evangelho, o Evangelho de Mateus. E nós concluímos o capítulo 10 no domingo passado e hoje estaremos começando o capítulo de número 11. Então, se você tem interesse de acompanhar todo este ano de pregação neste Evangelho, do capítulo 1 até o capítulo 10, você pode entrar no canal no YouTube de nossa igreja e acompanhar lá todas as mensagens que estão disponíveis para você, para que você possa acompanhar e ser abençoado através da exposição, esse maravilhoso Evangelho, que é o Evangelho de Mateus. E hoje nós estaremos começando o capítulo 11, nós vamos do verso 1 ao verso 15, nesta noite.
1: Mateus, capítulo 11, do verso 1 ao verso 15.
0: Todos encontraram? Podemos ler? Acompanhe comigo a leitura. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havíamos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes, ide, e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, impartindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito. Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo... Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se forçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo, é Elias, estava para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe na exposição da sua preciosa palavra. Deus querido e bendito, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos pelo privilégio de poder adorar e bendizer um Deus tão grande como o Senhor. Esperamos, ó Deus, que o Senhor tenha recebido do teu povo, a adoração que te convém, que lhe pertence ao Senhor. Pai, nós suplicamos a ti neste momento, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, nos ajudando a compreender as verdades da tua palavra. Deus abençoe todos quanto aqui se encontram nesta noite, bem como também aqueles que porventura nos estejam nos assistindo pela internet. Ajuda, Deus, o teu povo a compreender a tua palavra e não permita, Deus, com que as distrações e os pensamentos que se perdem em outros lugares, em outras coisas, tire de nós esse momento tão oportuno de ouvirmos o Senhor falar conosco. Fala, Deus, ao teu povo e sejamos edificados, instruídos e exortados pela verdade da tua palavra. Nós oramos assim, agradecidos por esse imenso privilégio de poder abrir as Escrituras e meditar no que nela se assim diz. Oramos no nome de Jesus. Amém.
1: Quero lembrar os irmãos
0: o contexto em que nós estamos, da exposição de Mateus, porque se faz extremamente necessário para nós compreendermos o capítulo 11. O capítulo 11, pelo menos esses 15 versos que nós lemos, tirando a exceção do versículo primeiro, que, na verdade, ele está junto com... era para ter sido exposto com os outros versículos anteriores do capítulo 10, mas como a versão ara faz essa, essa divisão, eu aproveitei para deixar ele para fazer nesse momento. Mas se percebe que... Depois daquele discurso que Jesus deu uma figura volta à tona e volta a trazer proeminência no discurso de Jesus que é a figura de João Batista nós bem vimos que no capítulo 4 depois que Jesus foi fora batizado pelo próprio João naquele momento João sai de cena e Jesus então entra em cena e Jesus começa o seu ministério. E desde lá, então, uma figura de João Batista dá uma desaparecida e convinha que assim acontecesse, porque João Batista, na verdade, como nós já bem vimos, e aqui mais uma vez Jesus reitera a missão de João Batista, ele veio para preparar o caminho para Jesus. Então, depois que Jesus chega, então, João Batista sai de cena e Jesus inicia seu ministério, do qual nós vimos, Jesus percorrendo de cidade em cidade e desenvolvendo o seu ministério. E quando chega aqui novamente, João surge novamente como uma figura a qual Jesus tem o interesse de expor, assim como Mateus também volta a apresentar novamente a pessoa de João Batista. Mas é importante nós entendermos o contexto anterior e por que, que João Batista surge novamente aqui na discussão. Nós, o capítulo 10 inteiro, nós vimos que é aquele momento em que Jesus abre e nos dá, e dá o privilégio ao seu povo de partilhar da sua missão. Jesus veio com uma missão, assim como João Batista veio com uma missão e os profetas também vieram com a missão de anunciar o reino, de convocar o povo ao arrependimento. João prega essa mensagem, Jesus prega essa mensagem. E quando chega no capítulo 10, Mateus, então, diz que Jesus convida os seus discípulos a participarem dessa missão. E como nós bem vimos, Jesus, então, ele dá uma série de instruções para os seus discípulos acerca dessa missão, que é a missão de sair, falar do reino e convocar o povo ao arrependimento. E a primeira instrução que Jesus traz para os seus discípulos é acerca das dificuldades que eles irão enfrentar no cumprimento dessa missão. E nós vimos do versículo 5 ao versículo de número 23, Jesus, então, inteirando os seus discípulos acerca dessa realidade, o cenário. Eu estou dando uma missão para vocês, mas deixa eu certificar vocês primeiro desse cenário que vocês irão enfrentar no cumprimento dessa missão. Vocês serão rejeitados. Muitos não irão querer ouvir vocês. Muitos não irão receber vocês, vocês serão entregues, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, vocês serão entregues aos tribunais, vocês serão açoitados nas sinagogas, vocês serão odiados por, por todos por causa do meu nome, vocês serão perseguidos de cidade em cidade. Jesus então apresenta a realidade aos seus discípulos. Eis que eu convoco vocês, dou o privilégio a vocês de participarem desta missão. E vocês vão cumprir essa missão, proclamando uma mensagem, falando às pessoas que o reino está próximo e convocando elas ao arrependimento. E vocês irão enfrentar esse tipo de cenário, esse tipo de situação. E Jesus, então, do versículo 24 adiante, concluindo o capítulo 10 de Mateus Jesus, então, vai dizer aos seus discípulos que, mesmo diante desse cenário difícil, eles não tinham que temer. Eles não tinham que temer, primeiro porque era esperado eles passarem por esse tipo de aflição. Primeiro porque eles não eram maiores do que o mestre. Porque se o mestre foi chamado de Beuzebu, aquele que fazia as coisas em nome do Beuzebu, quanto mais os seus discípulos, então Jesus reitera a eles, olha, a situação é essa, mas eu trago estímulos para vocês, não tem mais, não tem mais porque isso que vai acontecer com vocês já é o esperado, porque assim como o mundo me odiou, há de odiar a vós também, os discípulos e servos não são maiores do que os seus mestres e do que os seus senhores, se isso sobreveio a mim, sobrevirá a vocês também. E Jesus, então, reentera eles com várias vezes, dizendo, não tem mais. Não tem mais aqueles que podem matar o corpo de vocês no cumprimento dessa missão. Não tema. Porque deve-se temer mais ainda não somente aquele que é capaz de matar o corpo, mas aquele que é capaz de matar o corpo e lançar a alma no inferno. E Jesus prossegue, então, trazendo estímulo aos seus discípulos, dizendo, olha, não tem mais não tem mais porque vocês valem muito mais do que qualquer outra coisa da criação. E ele usa, inclusive, os pardais como exemplo de dizer que uma criatura tão insignificante aos olhos dos homens, com um valor tão baixo, e Jesus vai dizer, olha, o pai sabe quando cada uma delas é abatida, isso mostra o cuidado de Deus com toda a criação, até mesmo com os seres de menos valor entre os homens, quanto mais vocês. Deus conhece, inclusive, cada cabelo que é contado de sua cabeça. Não tem mais, porque Deus cuida de nós. Ele prossegue com uma série de estímulos, dizendo, olha, mesmo diante desse quadro difícil, se mantenham firmes. Se mantenham firmes, porque a confissão de vocês aqui irá determinar também a confissão de Cristo diante do Pai. O cenário é difícil e a tentação de abandonar o barco também, de pular fora dessa missão também, mas nós não temos a opção de pular fora dessa missão. Todos nós somos convocados a participar desta missão e ele diz, olha, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu pai que está nos céus. Essa é a realidade do chamado de Deus para a nossa vida. É um chamado difícil, mas, ao mesmo tempo, com privilégios. E por isso que ele encerrou esse momento falando sobre a proposta da cruz. Quando ele disse, Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê la -á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa,
1: achará. Jesus encerra, então, mostrando aos seus discípulos o chamado radical de Deus para a nossa vida. É isso que nos espera no mundo. Mas é um grande privilégio para nós. E é com base nisso... E falar sobre João Batista faz todo o significado. Nos versículos 2 a 6, no versículo 2
0: em especial, vai dizer qual era a condição de João Batista. Qual era a condição de João Batista aí no versículo de número 2?
1: João estava o quê?
0: pergunta por que, que ele estava preso, qual foi o crime de João Batista, qual era a mensagem de João Batista primeiro, qual era a mensagem de João Batista, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, João Batista era o homem que não mudava a sua mensagem, e não podia mudar a mensagem, aprendemos isso, muda-se o um mensageiro, mas a mensagem permanece, João continua com a sua mensagem, e a sua mensagem incomodou muita gente. Do menor ao maior, dos líderes religiosos aos ateus, não me importa, a mensagem de João Batista incomodou muita gente, em especial uma pessoa que ele meteu no cárcere. Quem foi esse que meteu João Batista no cárcere? Herodes. Herodes colocou João Batista no cárcere, na prisão. E por que, que ele fez isso? Vejamos o capítulo 14 e nós voltaremos para cá. Só para situar você entender o porquê que João Batista foi colocado lá. E por que, que essa mensagem da missão de Jesus, nós conseguimos
1: ver a aplicação dela na vida de João Batista. Mateus capítulo
0: 14, verso 1 ao 12. A gente não vai expor, mas eu vou só ler para você entender o que aconteceu com João Batista. Por aquele tempo, ouviu tretar com Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João... O no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento, dar lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram. A Jesus. Vamos voltar
1: para o texto. Essa era a
0: situação de João Batista. E, portanto, não havia exemplo melhor para Mateus colocar e para Jesus apresentar do que João Batista. Jesus acabara de dizer que cumprir a missão, Jesus acabara de dizer que pregar essa mensagem do reino iria trazer consequências para nós. Quais foram? Nós seríamos odiados, seríamos levados, perseguidos, odiados por causa do nome de Cristo. E João Batista é exatamente a prova disso. Herodes não suportou a verdade dita por João Batista. A verdade é que o mundo não tolera a verdade do Evangelho. Por isso que crucificaram Cristo, Rei da Glória, porque amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso que Jesus testificou aos seus discípulos, olha, assim como me odiaram, vão odiar a vós também, por causa do meu nome, por causa da mensagem que acompanha vocês, a mensagem do confronto, do convite, a mensagem que vai ao pecador que diz, arrependa-se. E foi exatamente isso que João Batista fez, quando confrontou Herodes com seu comportamento. Arrependa-se. Isso que você está fazendo não é certo. A mulher que tu possuiu não te pertence. E por causa disso, João Batista foi colocado
1: na prisão. E por não negociar a verdade, por ser o mensageiro da verdade, teve a sua cabeça decepada, infelizmente. Então Jesus encerra
0: Aquele discurso do tomar a sua cruz e segui-lo, das dificuldades de cumprir a missão, apresentando o exemplo da figura de João Batista. O que pode acontecer, o que, o que pode acontecer com aquele que carrega esta mensagem? A Bíblia, na verdade, irmãos, é muito realista. Inclusive, nós temos falado sobre isso e nós falamos isso nos sermões passados. João Batista foi captado
1: ao pregar essa mensagem. Jesus foi crucificado ao pregar esta mensagem. Mas o incrível é que nós esperamos ser tratados com flores. Nós esperamos tolamente
0: sermos tratados com flores. Só tem uma maneira de nós sermos tratados com flores Nesse mundo. É se nós fizermos aquilo que Jesus falou no versículo 32 do capítulo 10. É só se nós o negarmos diante dos homens.
1: Se nós fizermos isso. Talvez ele nos dê em flores. Caso contrário. A expectativa sobre nós é hostilidade é a hostilidade, porque o mundo não tolera a mensagem e nem o um mensageiro dessa mensagem. E por isso que eu quero, nessa noite, meditar com os irmãos sobre três razões pelas quais, nesse momento, Mateus trouxe de volta a pessoa de João Batista e Jesus
0: trouxe um discurso, um testemunho maravilhoso acerca de João Batista, depois dele ter falado das dificuldades que é ser um discípulo de Jesus, de levar essa mensagem. A primeira razão pela qual João Batista foi colocado aqui, exatamente nesse momento, depois de Jesus ter nos certificado sobre as dificuldades que nós enfrentaríamos em cumprir a nossa missão, a primeira dela é que João Batista, eu já, já disse isso, eu quero aproveitar ela como a primeira, e que Jesus, João Batista é exatamente a prova de, que tudo, de tudo que Jesus falou. Ele deu o discurso e ele mostrou na prática, na vida de João Batista, o que pode acontecer exatamente conosco, o que ele acabara de dizer aconteceu exatamente com João Batista. Ele coloca João Batista como um exemplo, Claro, daquilo que ele acabou de dizer, sobre o que pode acontecer conosco. Não somente o que pode, mas o que vai acontecer conosco. É só você ler as Escrituras, quando nós chegarmos lá no final do Evangelho de Mateus, nós veremos qual é a situação. Lembra qual é o contexto da volta de Jesus Cristo? Nós vimos o texto falando sobre isso. Lembra? Qual é o contexto em que Jesus vai estar voltando? Quando Jesus estiver voltando, o que é que vai estar acontecendo conosco? Nós estaremos em qual situação? No versículo 23, no capítulo 10. Vai dizer que nós estaremos percorrendo de cidade em cidade, sendo perseguido, e é quando Jesus volta. Então, a realidade, o cenário da volta de Cristo é esse. O povo de Deus está sendo perseguido. Então, ser perseguido no mundo é uma marca do povo de Deus. Porque é exatamente esse o cenário para a volta de Jesus Cristo. O cenário é exatamente isso. Estaremos sendo perseguidos. Estaremos sendo perseguidos. O versículo-chave desse, desse texto é o versículo de número 12. Eu quero gastar um tempo com ele, explicando ele, na verdade, porque, aparentemente, ele, ele dá uma travada, mas nós vamos destravar ele, se Deus quiser. Versículo 12. Quero que você gaste um tempo de a sua atenção comigo no versículo 12. Vai dizer assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se, se esforçam se apoderam dele. Pode deixar ele aí e prepara as outras versões, porque eu quero olhar ele em todas as versões disponíveis aí. Aparentemente na versão ARA, e essa é a versão pior, certo? E aqui eu quero explicar aos irmãos um pouquinho sobre a língua grega, certo? Os irmãos bem sabem que o Novo Testamento foi escrito no grego. O que acontece é que certas traduções, elas não conseguem, infelizmente, expressar com toda clareza aquilo que a palavra grega muitas vezes quer dizer. Um exemplo, para nós, a palavra amor, nós podemos empregar em qualquer contexto que nós desejarmos. E não precisa modificar a palavra. Por exemplo, a mesma palavra que você diz ama a Deus, você diz eu amo cachorro quente. No grego, não é assim. A palavra para dizer amor a Deus é uma a palavra para dizer que eu amo meu irmão é outra. Para mim dizer que eu amo a minha esposa é outra palavra. Então, para cada situação de amor há uma palavra diferente. Então a palavra, o, o, a língua grega, ela tem suas diferenças do português. Então, quando a gente vai fazer a tradução, em alguns momentos, em algumas determinadas palavras e, e passagens, as traduções serão imprecisas. Esse texto é um deles. Todas as versões são imprecisas. Todas. Teria que se formular uma nova versão para dar um melhor sentido ao versículo 12. E eu vou explicar por quê. Aparentemente, no versículo 12, quando você lê, a intenção que dá é que parece que o reino de Deus ele pode ser tomado e adquirido pelo nosso próprio esforço. Que é exatamente uma contradição daquilo que tudo Jesus já vem dizendo. Que qualquer pessoa pode tomar posse e entrar no reino de Deus à força. Eu quero entrar e eu vou entrar e não importa o que aconteça, quem manda aqui sou eu, basta eu ter força e eu entro e pronto. Me garanti. A, a impressão, a primeira leitura é essa, não é essa a primeira... Assim, a impressão que a gente tem, fazer a leitura, né que o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se, for, se esforçam se apoderam dele. Então, para mim, entrar no reino, basta eu me esforçar. Não preciso de Jesus, não precisa da morte de Jesus, não precisa de nada, basta eu me esforçar. Por isso que é estranho a tradução, certo? Mas eu quero colocar algumas traduções que podem nos ajudar a compreender melhor, e depois eu vou explicar qual é o melhor sentido. Inclusive, vários... Autores, eles dão a, 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 o qual seria a melhor tradução, mas, infelizmente, nós não temos nenhuma tradução que melhor expresse. Nós teremos que juntar. Eu quero aqui juntar duas traduções para a gente tentar entender melhor. Coloca aí a NVT,
1: por gentileza. Olha o
0: que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, desde os dias em que João pregava o reino dos céus sofre violência. Você percebe que já mudou. Certo? Essa ideia é melhor. Essa ideia é muito melhor do que a Ara, que diz exatamente isso, que o reino dos céus sofre violência e pessoas violentas o atacam. Essa versão é ótima, só que ela ainda tem um problema, porque ela apresenta duas negativas, certo? A ideia de que os reinos dos céus sofrem violência e pessoas violentas o atacam. É como se fosse uma só, duas sentenças. Certo? Duas sentenças em uma. Certo? Mas essa é uma ideia que é, expressa bem o, o real sentido do texto no original. Coloca a NTLH. Ela é muito boa nesse contexto. Certo? É uma paráfrase ótima sobre esse texto. Coloca a NTLH. A N.A. também é muito boa. Onde vai dizer, olha, o reino dos céus tem sido atacado com violência. E as pessoas violentas tentam conquistá-lo. A segunda parte ela já não se encaixa com a primeira. Mas a ideia dessa primeira parte, o reino dos céus, tem sido atacado com violência. certo? Coloca agora a inversão N.A. e deixa lá a N.A.
1: E a gente fica nela
0: para a gente encerrar. Então, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Pode deixar aí, tá certo? É, vai dar para a gente explicar. O que o texto está querendo dizer, a primeira parte, é exatamente aquilo que Jesus já falou no capítulo 10 inteiro. Reino dos céus sofre violência. Quem ele está mostrando no capítulo 11 que está sofrendo violência? João Batista. João Batista. Então, é exatamente essa ideia que ao, ao, ao longo da história o que fica evidente é que o reino de Deus ele sofre violência. Pessoas atacam fortemente o reino de Deus. E foi exatamente isso que Jesus veio dizendo no capítulo 10. Que o povo de Deus, aqueles que iriam anunciar que o reino de Deus está próximo, eles seriam perseguidos, seriam odiados. E a prova disso é o que está acontecendo com João Batista. A violência que João Batista está sofrendo. A violência que sofrem todos aqueles que levam a mensagem do reino. Faz sentido? Faz sentido? Essa é a melhor ideia. O reino dos céus sofre violência o reino dos céus sofre violência e a segunda parte, é a ideia é que os que usam de força se apoderam dele a ideia é do discipulado aqui é a forma positiva de que trilhar no reino de Deus aqueles que são chamados a caminhar no reino de Deus esses vivem e, e entram no reino de Deus com dificuldades porque é marcado com essa dificuldade Assim como eles é, sofrem a violência, o reino de Deus sofre a violência, aqueles que fazem parte do reino sofrem a violência, e viver o reino de Deus é difícil, é penoso, é carregar a cruz, é sofrer toda essa violência, e por isso que ele usa essa ideia da dificuldade. Então ele diz, os que usam de força se apoderam dele, essa força é isso, aqueles que suportam, aqueles que vão até o fim, inclusive o... o, o o Guilherme tinha feito até a pergunta do versículo 10, da ideia de que aqueles que perseveram até o fim serão salvos. A ideia é essa, né? dessa dificuldade. Né? Eles não são salvos porque ah, perseveram, mas perseveram porque são salvos. Né? Então, essa dificuldade, a nossa vida cristã é marcada por essa dificuldade. E aqueles que perseveram até o fim serão salvos. Serão salvos. Porque assim como o reino sofre toda essa dificuldade, Homens violentos batem no reino, fazem dificuldade, fazem violência no reino. Aqueles que são do reino sofrem, sofrem. Eles precisam perseverar. Trilhar esse caminho do reino não é fácil, é difícil. Por isso que esse versículo 12, ele é chave para esse entendimento. Para esse entendimento. E João Batista é uma figura que, no, que é apresentada como exemplo. Para nós compreendermos, João Batista, até agora, tudo que vem acontecendo é com muita dificuldade. O reino sofrendo ataques, investidas, com muitas dificuldades. Jesus chega, desde que Jesus chegou, desde a narrativa até agora. Qual é o cenário? Não é um cenário de perseguição? Um cenário de perseguição, de violência contra Jesus, de violência contra os discípulos, de violência contra João. E a ideia é que esse cenário de violência continue, como nós já temos falado. Esse cenário de violência contra o reino, ele vai continuar até a volta de Jesus. Pois, como eu falei, o cenário da volta de Jesus é um cenário em que nós estaremos sendo perseguidos. E por isso que aqueles que usam de força se apoderam dele, aqueles que perseveram, Aqueles que trilham o caminho do reino com dificuldade, esses vão até o fim e serão salvos. E a figura de João Batista é, então, a prova clara de como isso funciona. Portanto, a versão ela não é muito boa para expressar isso. Outras versões são melhores, mas ele usa a ideia de João Batista para nós entendermos isso. Então, desde os dias de João Batista... Até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Por isso, o João Batista foi colocado aqui, nesse momento, para esse tipo de compreensão.
1: Mas outra razão pela qual João
0: Batista foi colocado aqui também. João Batista ele é o marco da transição de uma dispensação para outra. Olha o que vai dizer o versículo 11 e 12. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E aí retoma de novo o versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. João Batista ele é o marco de uma dispensação para outra. João Batista, ele é o último profeta da antiga aliança. Ele é o último, como vai dizer o versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até, até quem? Até João. O versículo 13 é exatamente isso. Porque todos os profetas e a lei profetizaram em João. João é o último profeta da antiga aliança. Então, ele é um marco. Ele é um marco. Ele é aquele que vem para preparar o caminho para Jesus. E ele é um marco. Porque a antiga aliança ela é marcada de João Batista para trás. E de Jesus para frente, inicia-se uma nova aliança de Deus com os homens. Então, João, ele é o marco dessas alianças, onde nós falamos da antiga aliança e da nova aliança que Deus faz na pessoa de Jesus Cristo por meio do seu sacrifício. Então, João Batista, ele é um marco de uma transição, de uma dispensação para outra. Por isso a importância de João Batista. Por isso Jesus disse no versículo 11, Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Ninguém apareceu maior do que ele. Até João, ele foi o maior. Isso pode chocar, porque quando a gente vai fazer na leitura, a gente encontra vários personagens que saltam aos nossos olhos, que são personagens que foram grandemente usados por Deus. Mas Jesus, é Jesus dizendo aqui, viu? Não é ninguém, não. Não teve ninguém maior do que João Batista, nascido
1: de mulher. Ele foi o maior. Algumas considerações
0: precisam ser ditas. Por que, que ele foi chamado de o maior? Todos os outros profetas profetizaram acerca de Cristo, daquele que viria. Mas João Batista teve o privilégio de profetizar e dizer, olhando e tocando, esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus. E não somente isso. Ixi, meu irmão, ficou, ficou pesado. Fiquei apontando para ele, esse é o Cordeiro de Deus. João Batista disse, olha, esse é o Cordeiro de Deus. Vou apontar para cá, esse é o Cordeiro de Deus. Ixi, aí os irmãos vão achar que são eles lá de casa, né? Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista teve o privilégio de
1: batizar o Deus encarnado.
0: Então, nessas considerações, João Batista se sobressaiu sobre todos os outros, de maneira que Jesus dá um testemunho positivo dele, diz, olha, dos nascidos de mulher... Não teve como João. Ele foi o maior. Ele marca. Ele marca. Ele encerra toda uma dispensação de Deus. Uma antiga aliança de Deus com os homens. Encerra em João. E em Jesus inicia outro. Então ele é o Marco. Ele é o maior nascido entre as mulheres. E é o Marco que encerra. A lei e os profetas profetizaram até ele. Ele é o Marco. Ele é o ponto. Ele é a referência, é João. A lei e os profetas chega até ele. Depois dele vem eu, Cristo, com a nova dispensação, a graça, dispensação diferente, certo? Então ele tem esse esse marco, por isso ele tem esse destaque dado pelo próprio Cristo. O destaque de João Batista é dado pelo próprio Cristo. Ele encerra, certo? Ele encerra uma dispensação para o início de uma outra. Por isso Jesus diz, em verdade, vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas, ao mesmo tempo, prossegue dizendo, o menor no reino dos céus é maior do que ele.
1: E aqui uma coisa a dizer para você.
0: A falta de entender isso, muitas vezes, é refletido em nossos discursos, é comum a gente olhar para a antiga dispensação, olhar para João Batista, do qual Jesus disse, Jesus disse que dos nascidos de mulher, não há nenhum maior do que ele, até João, mas Jesus está dizendo que você é maior do que ele, você consegue entender isso? Jesus está querendo dizer, ele está querendo fazer uma comparação clara entre uma dispensação e entre a outra dispensação. João Batista é o maior da antiga dispensação. Mas o menor, nesta agora nova, é maior do que o maior da antiga, que é João Batista. Portanto, quando você fica naquele chororô, ah, eu queria ser Samuel para ouvir Deus falar o meu nome. Essa dispensação é pequena comparada agora. Nem João Batista, nem nenhum deles tinha o privilégio que você tem de ser templo do Espírito Santo de Deus. Nenhum deles. Não existe intimidade maior com Deus do que a que nós temos hoje. Não existe. Essa é a diferença de uma dispensação para outra. Por isso que Jesus vai dizer, o menor agora é maior do que ele. Mesmo ele sendo o maior dos nascidos entre as mulheres, mas agora o menor do reino dos céus é maior do que ele. É maior do que ele. Porque Jesus faz essa comparação entre uma dispensação e a outra. Se nós entendermos em todas as peculiaridades, a grandeza dessa nova dispensação, nós pararíamos com esse chororô. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer, irmãos, olha, entre com intrepidez na presença de Deus. Você sabe o que é nós termos acesso aos santos dos santos? Você tem acesso aos santos dos santos? Me diga no Antigo Testamento quem podia fazer isso? Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, você pode fazer isso por dia quantas vezes você quiser. Você não precisa viajar para isso. Por isso, nós somos privilegiados. E por isso Jesus disse, o menor hoje é maior do que João Batista. É maior do que João Batista. Ele quer fazer, ele diz, olha, João é um marco da antiga aliança, mas ela é pequena comparada a esta nova que eu vos trago. É a nova aliança. Quando nós celebramos a ceia e nós tomamos o cálice, o cálice, ele diz exatamente isso, representa a nova aliança. Essa nova aliança é maior do que a antiga, muito maior, muito maior. Então nós somos privilegiados. A relação que nós temos com Deus é infinitamente maior do que a dos, dos irmãos do passado. Nós precisamos encarar isso como um privilégio. Por isso que o autor de Hebreus, quando ele expõe isso, ele apresenta como um privilégio. Porque ele entende a pequenez da antiga aliança comparada à grandeza dessa nova aliança dessa nova aliança. Por isso ele diz, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas, uma conjunção adversativa, mas o melhor no reino dos céus é maior do que ele, é maior que ele. Apresentou a situação de João Batista para exatamente fazer esse contraste. Se você fica chocado em saber que João Batista é o maior dos nascidos entre as mulheres, como você fica em saber que você é maior do que ele?
1: Por causa da dispensação. Por causa do novo momento em que encerra em João e começa na pessoa de Jesus Cristo. Novo momento. Novo momento. Portanto, diante desse cenário, João Batista...
0: A terceira razão pela qual o Senhor apresenta João Batista, nesse momento, como uma figura a nos trazer lições
1: sobre tudo que ele vinha dizendo, a terceira é sobre o bom testemunho que Deus dá
0: aos seus servos fiéis. Aparentemente, quando a gente faz a leitura do texto, parece que João Batista é um derrotado, né?
1: O cara foi o maior dos nascidos de mulher, foi preso e teve a cabeça separada. Que negócio é esse? Parece que perdeu. Game over pra ele. O Atality do Mortal Kombat. Tive a cabeça arrancada. Negócio brutal. E é exatamente
0: aquilo que a gente acabou de ver. Que o reino de Deus sofre violência. E quando você olha para João Batista, rapaz, se o que não tem muita serventia, não, esse negócio. O que nos traz ânimo nesse texto é que, embora possa transmitir fraqueza o testemunho, o que ocorre com João Batista, mas o testemunho que Jesus dá de João Batista é espetacular. Aqui não é outra pessoa que está falando de João Batista, não. É o próprio Jesus dando testemunho de João Batista. Enquanto talvez para Herodes e para todos aqueles que estavam ali presenciando tal coisa, com a cabeça de João Batista e todos, sei lá, zombando, brincando, mostrando a fraqueza de João Batista, que não pôde fazer nada, enquanto eram agarrados e cortava-lhe a cabeça. Talvez naquele momento o João Batista foi só motivo de piada. Enquanto a sua cabeça era apresentada em um prato, enquanto todos estavam ali festejando, como nós vimos no capítulo 14, na festa. Mas o que Deus diz desse homem?
1: O que Deus diz desse homem? O que Jesus diz desse homem? E o que Jesus diz dele é fantástico. Eu quero lembrar você. Versículo 7. Então, impartindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João Batista. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento?
0: Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. E aqui uma piadinha, uma ironia para Herodes. Mas para que saístes?
1: Para ver um profeta? Sim. Eu vos digo,
0: e muito mais que profeta, este é de quem está escrito. Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade, vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Testemunho que Jesus dá
1: deste homem. Eu sei que é difícil,
0: e, Jesus, e o, o cenário é este. Jesus que apresentar isso, essa dificuldade mesmo do reino. O reino sofre violência. Ele passou o capítulo 10 inteiro falando sobre essa violência, sobre a perseguição, sobre as dificuldades, sobre onde seremos levados, entregues a tribunais, todas essas dificuldades, açoitados, perseguidos e até mortos como essa é a história dos mártires, como essa é a história da igreja, como essa é a história dos profetas, como essa é a história do Cristo, essa é a história do povo de Deus, uma história marcada por sofrimento, por dificuldade, as trevas, ela ataca com violência o reino de Deus. Eu sei que é difícil, e talvez aos olhos do mundo nós somos perdedores. Talvez sejamos motivos de sermos tombados, motivos de piadas. Eu creio que talvez você, como servo de Deus, passa, talvez passa por isso, passou por isso talvez num ambiente de trabalho, passou talvez por isso num ambiente de universidade, onde você dizer que é cristão parece um ataque à intelectualidade. Como pode, no século XXI, você ainda acreditar nessas coisas? Nós sofremos todo tipo de afronta e sofreremos. E talvez o testemunho do mundo a nosso respeito seja dos piores possíveis. Mas se tem uma coisa que nos anima, é
1: o que Deus pensa ao nosso respeito. O que
0: Deus pensa ao nosso respeito? É isso que de fato deve nos preocupar. João Batista não estava preocupado com o que Herodes pensava ao seu respeito. Os profetas, os homens de Deus, eles não estavam preocupados com o que as autoridades pensavam a seu respeito. Mas, da verdade, só havia um testemunho que importava de fato para todos eles. O que
1: Deus pensava acerca deles.
0: O que Deus, de fato, pensava acerca. Acerca deles. Como já foi dito aqui, e nós já vimos, é um privilégio sofrer violência pelo reino de Deus. Lembra os textos que nós vimos nos domingos passados? Os discípulos que, depois, após serem açoitados, saíam jubilosos e regozijando por terem sido dignos de terem sofrido pelo nome de Cristo. É um privilégio para nós, porque não importa o testemunho que o mundo dá para nós, o mais importante é o que, de fato, Deus pensa acerca de nós. O que nós ouviremos quando nós encontrarmos com o Senhor. Isso que, de fato, é o mais importante. A sentença que mais importa não é a que o mundo nos julgarmos culpados, como João Batista foi julgado culpado sem ser culpado, e teve a sua cabeça decapitada pelo seu crime. Não importa a sentença que o mundo dá, mas o que importa é a sentença que o Senhor dará ao nosso respeito. Pode até ser que a última coisa que nós escute dos homens seja você é culpado, condenado à morte. Mas quando isso acontecer, o mais importante é quando nossa cabeça cair. E nós aparecermos diante do Senhor, é nós ouvirmos Ele dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Isso é o mais importante para nós. Isso é o mais importante para nós. João Batista era um louco diante das autoridades. Ele não se vestia adequadamente, era um homem que vivia no deserto. Que vestia peles de animais, que comia gafanhotos e mel silvestre. Não tinha aparência nenhuma. Talvez muitos olhavam para João Batista, esse cara é um maluco, é um louco. Mas Deus diz, ninguém, nem mesmo as maiores autoridades, eram maiores do que João Batista. Não havia nenhum nascido de mulher maior do que João Batista. Mais importante do que o testemunho dos homens, é o testemunho de Deus
1: ao nosso respeito. É o nosso respeito. Portanto,
0: seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Como ele diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai.
1: Eu quero encerrar citando o versículo 15, que diz, como? versículo 15, E diz como? Você já prestou atenção E muitas das narrativas de Apocalipse das igrejas encerra
0: sempre dizendo isso? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Ouça essa realidade. Abrace isso, absorva isso internalize isso em você. Essa é a verdade de Deus. Vamos orar por isso.
1: E pedir ao Senhor que nos ajude. Ouça isso. Você ouviu nesta noite.